0: Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Rabbil Alamin Ar Rahmanir Rahim Maliki Yawmid Din اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المخطوب عليهم ولا الضالين ولا تقول تقولوا لمن يقتل في سبيل الله الله بل احياهم ولكن لا تشعرون ولا نبلغنكم بشيء من الخوف والجوع ونقسم من الأموال والانفس والصماراة وبشر الصابرين الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
1: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يقول الله تعالى في هذه الآية عن الذين يضحون بأرواحهم في سبيل الله بأنهم ليسوا أمواتا بل هم أحياء تقدم في الجماعة الإسلامية الأحمدية تضحيات الأرواح في سبيل الله منذ أكثر من مائة عام فهل ضاعت تضحيات مقدميها؟ كلا بل قد ظل الله تعالى يرفع درجات هؤلاء الشهداء وكذلك ظل يهب الجماعه بحسب وعده تقدما اكثر فاكثر فمن ناحيه نال هؤلاء الشهداء في العالم الاخر مكانه كانت من نصيبهم وحدهم وان درجاتهم مرتفعه دائما ومن ناحية أخرى يعد أسماؤهم دائما في هذه الدنيا أيضا ولا تزال تضحيتهم بأرواحهم في سبيل الله سبب لحياتهم بل لحياة الجماعة أيضا وهم الذين يصبحون وسيلة لحياة من خلفهم ولتقدمهم أيضا فكيف يمكن أن يموتوا؟ التضحيات بالحياة التي بدأت من تضحية الشهيد الصاحب زاد السيد عبد اللطيف رضي الله عنه كانت من نصيب الأحمديين في أفغانستان والقارة الهندية بوجه عام. وفي أفريقيا أيضاً قدم أحمدي مخلص في كانغو تضحية حياته في عام 2005 خالصة في سبيل الجماعة الإسلامية الأحمدية. ولكن النموذج الزاخر بالعشق والوفاء والإخلاص والإيمان واليقين الذي أبداه الأحمديون مؤخراً في بوركينا فاسو، أحد البلاد الإفريقية عظيم جدا بحيث لا نظير له لقد اعطوا فرصة لينكروا المسيح المعود عليه السلام ويقبلوا أن عيسى عليه السلام موجود حيا في السماء وسينزل منها وإن فعلوا ذلك لعوفي عنهم ونجوا بحياتهم ولكن هؤلاء الناس الذين كانت قلوبهم مليئة بالإيمان والذين كان إيمانهم أكثر رسوخا من الجبال قالوا بأن الحياة ستنتهي إما اليوم أو غدا ولا نستطيع أن نراهن بإيماننا لإنقاذها اليوم ولا نستطيع أن نترك الحق الذي وجدناه وبالنتيجة ظلوا يضحون بحياتهم واحد بعد الآخر كانت نساؤهم وأولادهم يرون هذا المشهد ولكن لم يبكوا ولم يندبوا. فقد كتب هؤلاء تاريخا جديدا بعد تضحيه صاحب زاد عبد اللطيف التي قدمها في زمن المسيح الموعود عليه السلام لتضحياتهم في افريقيا بل في عالم الاحمدية. وبالتضحيه بارواحهم نالوا حياه ابديه. فقد عاهدوا بالتضحية بالمال والنفس ثم حققوا وعدهم بأسلوب سبق الأوائل مع أنهم جاءوا بعدهم ندعو الله تعالى أن يورث كل واحد منهم بشارات يعطيها الذين يقدمون تضحيات في سبيله والآن سأذكر بإيجاز صوانع حياة هؤلاء الشهداء ومنها تتبين قوة إيمانهم. في مدينة دوري في بوركينا فاسو تقع قرية أنشئت حديثا باسم مهدي وأسس فيها فرع الجماعة. وبحسب التفاصيل الواردة قتل في ساحة المسجد هناك تسعة أحمديين على مرأة من الأحمديين الآخرين وقت صلاة العيشة في 11 يناير كانون الثاني بسبب عدم رفضهم صدق الأحمدية أي الإسلام الحقيقي إنا لله وإنا إليه راجعون تقول التقارير ان ثمانيه اشخاص مسلحين جاءوا الى المسجد وقت العشاء راكبين اربع دراجات ناريه وكان هؤلاء المسلحون موجودين قبل ذلك في مسجد الوهابيين الكائن قرب مسجد الجماعه الاسلاميه الاحمديه وقد بقوا في ذلك المسجد من المغرب الى العشاء ولم يلحقوا به أي ضرر لأنهم كانوا قد جاءوا من أجل الأحمديين فقط عندما جاء هؤلاء الإرهابيون إلى مسجد الجماعة كان أذان العيشاء يرفع وكان بعض المصلين أيضا حضروا المسجد وكان بعض آخرون قادمون بعد الآذان أكره الإرهابيون المؤذن على أن يعلن أن يحضر الأحمديون المسجد سريعا لأن هناك بعض الناس قد جاءوا إلى هنا ويريدون أن يتحدثوا معهم عندما اجتمع المصلون سأل الإرهابيون من هو إمام المسجد؟ قال سيد الحاج إبراهيم بديغا أنا الإمام في هذا المسجد ثم سألوا من هو نائب الإمام؟ فقال سيد عمر عبد الرحمن أنا نائب الإمام عندما حانت الصلاة قال الإمام الحاج إبراهيم للإرهابيين اسمحوا لنا بأن نصلي، ولكنهم لم يسمحوا لهم طرح الإرهابيون عدة أسئلة على الإمام حول معتقدات الجماعة الإسلامية الأحمدية ورد عليها الإمام بكل هدوء وشجاعة وقال بأننا مسلمون ونؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الإرهابيون إلى أي فرقة تنتمون قال الإمام ننتمي إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية ثم سألوه هل عيسى عليه السلام حي بحسب اعتقادكم أم هو ميت قال الإمام لقد مات عيسى عليه السلام قال الإرهابيون لا بل هو حي في السماء وسينزل منها ويقتل الدجال ويحل مشاكل المسلمين هذا يعني أنهم لا يزالون ينتظرون ذلك ثم سألوه من هو الإمام المهدي قال الإمام إن سيدنا مرزا غلام أحمد القادياني هو الإمام المهدي والمسيح المعود عليه السلام قال الإرهابيون آخيرا بعد سماعهم هذا الكلام الأحمديون ليسوا مسلمين بل هم كفار بالتأكيد ثم ذهبوا بالإمام إلى مركز الخياطة الملتصق بالمسجد، حيث كانت صورة المسيح المعود عليه السلام والخلفاء معلقة بالجدران أخذ الإرهابيون تلك الصور وعادوا بالإمام إلى المسجد، وطرح عليه بعض الأسئلة حول السور. أخبرهم الإمام باسم المسيح الموعود عليه السلام والخلفاء، وبين تفاصيل كل سورة، وقال بأن سيدنا ميرزا غلام أحمد عليه السلام جاء إماما مهديا ومسيحا موعودا. فقال الإرهابيون: إن إدعاء ميرزا غلام أحمد النبوة كاذب، والعياذ بالله. ثم جعل الإرهابيون من المصلين الموجودين في المسجد أحزاباً منفصلة أي حزباً للأطفال وحزباً للشباب وآخر لكبار السن وحزباً للنساء إن عدد الأطفال والشباب والكبار والنساء في المسجد كان يبلغ سبعين نسمة كانت عشرة أو 12 عشرة إمرأة جالسة وراء الحجاب في انتظار الصلاة بعد تشكل الأحزاب بحسب الأعمار قال الإرهابيون للكبار في السن أن يأتوا إلى ساحة المسجد كان عشرة من أعضاء مجلس أنصار الله موجودين في المسجد حين ذاك وحدهم معاق وعندما هم هذا الأخ المعاق أيضاً للخروج من المسجد مع بقية الإخوة قال له الإرهابيون اجلس أنت مكانك لأنك لا تهمنا وأخذت تسعة الآخرين وجاءوا بهم إلى ساحة المسجد وقالوا للإمام إبراهيم بديغا في ساحة المسجد لو أنكرت الأحمدية لا طلقنا قال الإمام يمكنكم أن تقطعوا عنقي ولكن لا يمكن أن أنكر الأحمدية إذ لا يمكنني أن أترك الحق الذي وجدته ولا أهمية للحياة مقابل الإيمان وظال إرحبيون سكيناً كبيراً على عنق الإمام وأرادوا أن يذبحوه بإلقائه على وجهه ولكن الإمام تصدى لهم وقال أفضل أن أقتل وأنا واقف بدلاً من أن أقتل مستلقياً فأردوه شهيداً بإطلاق الرصاصات عليه فكان الإمام إبراهيم بديغا أول شهيد ظن الإرهابيون بعد قتل الإمام أن الآخرين سيرتدون عن دينهم فزعين، فقالوا لأحمدي آخر: هل تريد أن تترك الأحمدية أو نعاملك أيضاً كما عاملنا الإمام؟ قال الأحمدي بكل شجاعة وبسالة: إن ترك الأحمدية مستحيل، بل سأسير على الدرب الذي ساره إمامنا، فأطلق الإرهابيون رصاصاً في رأسه وأردوه شهيداً. ثم عرضوا على كل واحد من الأحمديين الآخرين الطلب نفسه وطلبوا منهم أن ينكروا الإمام المهدي ويتركوا الأحمدية وإن فعلوا ذلك لعفوا عنهم وأنقذوا حياتهم ولكن جميع الأحمديين أبدوا ثباتاً ورسوخاً كالجبال وقبلوا الشهادة بكل شجاعة وبسالة ولم يبدي أي واحد منهم أدنى ضعف ولم ينكروا الأحمدية ظل شهداء يسقطون واحد بعد الآخر، ولكن لم يتزعزع إيمانهم قط، بل أبدى كل واحد منهم يقيناً محكماً وشجاعة كبيرة أكبر من غيره، وضحوا بحياتهم في سبيل الله رافعين علم الإيمان. لقد أطلق على كل شهيد ثلاثة رصاصات على الأقل، كان من بين هؤلاء الشهداء تسعة أخوان توأمان أيضاً. فحين استشهد ثمانيه اشخاص بقي في الاخير ابن عمر ابن عبد الرحمن وكان عمره اربعه واربعين سنه وكان أصغر شهداء سنا فقال له الارهابيون انك شاب وتستطيع ان تنجو بنفسك بانكار الاحمديه فقال لهم بكل شجاعه ان الطريق الذي بسلوكه قدم تضحيه من كانوا اكبر مني لا طريق الحق وانا الاخر مستعد لاضحي بحياتي من اجل ايماني، اقتفاء باثار الامام وصلحي الاخرين، فقتلوه بكل ضراوه فارضي شهيدا. لقد كتب سيدنا المسيح الموعود عليه السلام على ذكر حضره الصاحب زاد عبد اللطيف الشهيد في كتابه تذكرة شهادتين رؤيا وكتب بعد إيرادها إن الله سيخلق كثيرا من خلفائه حيث استنتج حضرته عليه السلام من رؤياه أنه يأمل أن الله عز وجل بعد شهادة الصاحب زادا سيخلق كثيرا ممن يخلفونه ويقتفون بأثره واليوم نحن نشهد أن سكان أفريقيا قد قدموا هذا النموذج بشكل جماعي وأدوا حق الخلافة. من وصول الإرهابيين إلى المسجد ونقاشهم حول المعتقدات بالتفصيل وهذه العملية البشعة حتى خروجهم من هناك استغرق ساعة ونصف ساعة تقريبا. وخلال ذلك ان الالم والكرب الذي قاساه الاولاد وابناء الجماعه الاخرون يمكن ان يقدر بسهوله حيث كان كبارهم يقتلون امام اعينهم وبعد الخروج من المسجد لم يهرب الارهابيون المسلحون فورا بل بقوا مده لا باس بها في مهد يباد ثم هددوا الافراد في المسجد انهم اذا لم يتركوا الاحمديه او حاولوا فتح المسجد من جديد فسوف يعودون ويقتلونهم جميعا فالأفضل لهم أن يرتدوا عن الأحمدية متى تأسس فرع الجماعة في مهدياباد فعن ذلك والتعريف بمهدياباد أود أن أقول لقد فتح هناك مركز الجماعة رسميا في نهاية عام 1998 ثم تقدمت الجماعة هناك بسرعة وفي عام 1999 قابلت غالبية سكان قرية تكني ويل الأحمدية وبذلك اقيم فرعون مخلص للجماعة وكان إمام تلك القرية السيد حاج إبراهيم بديجة أكبر إمام وهابي في تلك المنطقة وكان إمام تلك القرية السيد حاج إبراهيم بديجة أكبر إمام وهابي في تلك المنطقة قبل انضمامه إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية، وكان قد بايع بعد بحث طويل، وبعد البيعة برز بصفته داعية باسلاً ومتحمساً وجندياً شجاعاً، فكان قد قال عند المبايعة رداً على بعض العلماء الذين قالوا له: لماذا تريد أن تقبل الأحمدية؟ فقال حين رأيت الذهب وقد سبق أمر الله عز وجل عنه وتحقق ما ورد في الأحاديث وشهد له القرآن الكريم فأن لي أن أرفضه وأبقى محروما. باختصار كان الإمام عالما كبيرا إن جميع سكان هذه القرية ينتمون إلى قبيلة تماشك ويتكلمون باللغة تماشك. ويقدر عدد أفراد هذه القبيلة ب ألف نسمة، فهم يقيمون في بوركينا فاسو ومالي ونيجر والجزائر، و 99.9 منهم مسلمون، ومعظمهم يعتقدون بمعتقدات وهابية متطرفة، لم يقبل كثير من أفراد تماشك الأحمدية عموماً. إلا أن سكان أمهدياباد في بوركينا فاسو من تماشك قد سبقوا غيرهم في الإيمان بالمسيح الموعود عليه السلام وأحرزوا لهم مقاما خاصا بعد تقديم هذه التضحية العظيمة وفي عام 2004 تم اكتشاف مناجم كثيرة للذهب فنقلت شركة تنجيم سكان القرية إلى مساكن جديدة بنتها لهم قريبا من تلك القرية وكانت غالبية هؤلاء الذين انتقلوا إلى هناك أحمديين بالإضافة إلى بعض العائلات الأخرى فكانت القرية جديدة وكانت للأحمديين تقريبا فاقترح الإمام إبراهيم أن يسموها باسم جديد فكتبوا إلي أن أسمي هذه القرية الجديدة فسميت بعد. ثم في عام 2008 أُعمِرت هناك قرية نموذجية بإشراف منظمة جمعية المهندسين الأحمديين أيضاً، حيث كان يتوفر الماء والكهرباء، فكان هذا أول مشروع في بوركينا فاسو، بل في العالم بأسره لبناء قرية نموذجية، حيث تم توفير الكهرباء والماء. وفتحت مدرسة الخياطة أيضاً عن دفن هؤلاء شهدي كتبوا في التقرير كان الإرهابيون قد خلقوا أجواء الخوف والفزع ببقائهم في المسجد ساعة ونصف تقريباً فبقيت جثامين الشهداء طول الليل في مكانها لأنه كان يخشى أن الإرهابيين لم يخرجوا من القرية وإذا توجه شخص إلى جثامين لحملها فيقتل هو الآخر. وكان بالقرب من القرية قاعدة عسكرية، فتم إخبارهم ولم يأتي أحدهم ولا من دوائر الحرس والأمن. فدفنوا في الثانية عشر من يناير صباحا في مهدي بعد. الآن أتناول تعرف كل واحد منهم بإيجاز الحاج إبراهيم بديجا المرحوم الذي ذكرته آنفا كان عمره وقت الشهادة ثمانية وستين وقد درس في السعودية وكان عالما كبيرا بلغة تماشك وكان مفسرا للقرآن الكريم بهذه اللغة فقد بايع في عام 1999 وقبل قبوله الأحمدية كان كبير الأئمة في عدة قرى وكان العلماء الآخرون من الإقليم يتشرفون بمجالسته واكتساب العلم منه فكان العلماء والمعلمون والأئمة من الإقليم يأتون عنده كل سنة مرة واحدة على الأقل ويقيمون عنده وينالون الفيض منه وأحياناً كان عددهم يصل إلى خمسمائة وكانت إقامتهم لمدة أسبوع ويمكن القول إن الاجتماع السنوي للعلماء والأئمة في الإقليم كان يقام عنده يقول تلامذته إن الإمام المحترم كان يقول في تلك الأيام أن الحق لم يظهر بعد لأن الذين يقبلون الحق والصدق قليل فكما يأتي مئات العلماء ليجلسوا عندي وهم يعدون بعضهم بعضا مسلمين، وعندما سيظهر الحق سيبقى المؤمنون به قليلا، والذين يجلسون عندي الان سينفضون عني. فكان عنده صلاح وورع وعلم، لذا قد قدر نظرا للاوضاع ان الحق سيظهر. وبعده سيعارضه هؤلاء بحسب سنه معارضي الانبياء. إذ كان قد قرر في نفسه أنه سيقبل الحق عند ظهوره ثم حين وقيم مركز الجماعة الأحمدية في دوري تناهى داوي رسالة الأحمدية إلى الإمام إبراهيم أيضا حيث سمع اسم الأحمدية أول مرة في السوق أثناء حملة التبليغ فعرف أن الأحمديين يعتقدون بأن المسيح الناصري قد مات وأن المسيح المعود والإمام المهدي قد ظهر فجاء إلى مركز الجماعة في دوري بحثا عن الحق مع وفد يضم سبعة أشخاص فقبل الأحمدية بعد بحث طويل وكان له شرف أن يكون أول أحمدي في الإقليم والجدير بالملاحظة أن ما يشيعه المعارضون أن الأحمديين يطمعون هؤلاء الفقراء الذين لا علم لهم بالدين قد أفحمهم هؤلاء شهداء حيث كانوا قد قبلوا الحق بعد الفهم ثم أقاموا أروع مثال للتضحية أيضا باختصار قد كتبوا عن المرحوم إبراهيم أنه كان جنديا أحمديا لا يعرف الخوف فكان يدعو إلى الله بلا خوف وكان أحمديا مخلصا بكل معنى الكلمة فبمساعيه ودعوته انتشرت الأحمدية في الإقليم كله فأقيم عدد من فروع الجماعة كان سباقاً في مشاركة برامج الجماعة وأنشطتها قبل قبول الأحمدية كان يرى بحسب معتقدات الوهابيين أن سائر الفرق كافرة فكان يرى كما يعتقد الوهابيون مشاهدة الفاز ولعب كرة القدم ومشاهدته والذهاب إلى المدرسة ورسم الصور من الحرام وحين قبل الأحمدية تخلى عن هذه الأفكار البالية وشرح الحقيقة للناس الآخرين أيضا وفي عام 2000 وفقا لحضور جلسة سنوية في بريطانيا في عهد سيدنا الخليفة رابي رحمه الله كان له هيام لنشي دعوة فكان ذا نفوذ قبل الأحمدية وكان كبير الأئمة لعدة قرى وبعد انضمامه إلى الجماعة وقف نفسه للتبليغ فكان يبدو أنه لا يهمه أمر آخر كان قد هيأ فرقا للتبليغي على الواتساب وكان منها فريق لأفراد قبيلة تماشك وكان هذا الفريق يضم أشخاص من مالي ونيجر وغانا وسعودية وليبيا وتونس وساحل العاج وغيرها من البلاد فكان ينشر فيهم الدعوة بانتظام حيث كان يرسل لهم رسائل صوتية مسجلة ليلا نهارا فهذا كان شغله الشاغل صباحا مساءا وكان المعارضون يردون عليه برسائل مليئة بالسباب ولابد من المعارضة في كل حال ويهددونه بالقتل ولكنه لم يكن يغضب عليه أحد قط بل كان يقول للذين يهددونه لو شئتم أرسلت لكم مبلغا من المال كاجره السفر لتأتوني وتقتلوني كان يقول للدعاة والمعلمين عليكم تبليغ دعوة ولا تقول ان الظروف غير مواتيه ولا نستطيع الخروج في الجولات التبليغيه ومنذ ان ساءت الظروف الامنيه كان يقول لهم عليكم نشر دعوه عبر وسائل التواصل الاجتماعي واذا كان احدكم لا يملك مالا لشراء شبكه الاتصال لهاتفه فلياخذ مني النقود ولينشئ مجموعه على وسائل التواصل الاجتماعي ليساهم في جهاد نشر دعوه جالسا في بيته كان عنده شغف وجنون لدعوه وكتب سيد ناصر سدوي الذي كان يعمل داعيه في تلك المنطقه جئت الى بوركينا فاسو في عام 1997 وأوكل حضره الخليفه الرابع الي مهمه دعوه الى الله عز وجل كنت لا اعرف اللغه المحليه فقضيت ثلاثه اشهر في التخطيط للدعوه ثم بدات اتجول في القرى وذهبت إلى قرية الإمام إبراهيم بودغا ولما بلغه خبر عقيدتنا في المسيح الناصري عليه السلام بأنه قد توفي وأن الإمام المهدي قد أتى زار الإمام إبراهيم مركزنا في دوري مع سبعة أفراد فجرى مجلس السؤال والجواب بين الطرفين ومكث هؤلاء عندي ثلاثة أيام فلم ينم الإمام إبراهيم بنفسه ولم يتركني أنام طيلة هذه الأيام الثلاثة وكان النقاش يبدأ من الصباح وينتهي في المساء ثم رجع هؤلاء إلى قريتهم ثم جاء الإمام إبراهيم ثانية في الأسبوع التالي برفقة أئمة آخرين واستمر سلسلة البحث وتحقيق هذه ثلاثة أشهر كان قد علم الرد على معظم الأسئلة ولكنه لم يبدي فكرة الانضمام إلى الأحمدية قط. يقول داعيته وظللت أكتب إلى حضرة خليفة رابي رحمه الله طالبا منه الدعاء فجاءني الإمام إبراهيم ذات يوم وملأ استمارة البيعة. فقال بعض الأحمديين أين الإخوة الآخرون الذين كانوا يأتوننا معك بدون انقطاع ومتى يقبلون دعوة الأحمدية؟ قال الإمام إنهم جميعا سيقبلون دعوة ولكني أريد أن أكون أول من ينضم إلى الأحمدية ولذلك جئتكم كان شديد الولاء والوفاء مع الخلافة وكتب أمير الجماعة ببرك نفاسو كانت حوالي أربعة قرى تحت نفوذ الإمام إبراهيم خلال إقامتي في السعودية لدراسة حج بيت الله عز وجل كان يتقن العربية ويتكلم بها بطلاقة ونشر الدعوة في هذه المنطقة كلها كثيرا كان يخرج على الدراجة إلى القرى وقد نوّر كثير من اهالي هذه المنطقه بالنور الاحمديه بفضل الله عز وجل ودخل على يده في الاحمديه كبار علماء هذه المنطقه وتأسست بدعوته معظم فروع الجماعه في هذه المنطقه يقول داعيه كلما سافرت الى لندن كان الامام ابراهيم يسألني دائما عن حال خليفته ويبدي لحضرتي حبا شديدا ومن أمثلة حبه للخليفة أنه كان يشاهد بكل تركيز درس اللغة الأردية الذي تحضره البنات مع حضرة الخليفة على قناة MTA وكأنه يفهم كل ما يجري مع أنه لم يكن يعلم اللغة الأردية على الإطلاق وكان يقول يكفيني أن مشاهدة هذا الدرس لأنه يزيدني إيمانا على إيمان كان مضيافا وقليل الكلام بطبعه ولكنه اذا يحتاج للكلام من اجل الجماعه فكان يتكلم بعاطفه وحماس شديدين كان داعيه متكاملا خاض مناظرات كثيره مع غير الاحمديين على الصعيد الفردي والجماعي وعقد معهم مجالس الاسئله والاجوبه وكتب داعيه آخر في تلك المنطقة وهو السيد محب الله أعرف كبار الجماعة هؤلاء معرفة شخصية إذ كنت أزور قريتهم بكثرة كانوا يحبون الخلافة حبا شديدا وكانوا أهل ضيافة وكرم ووفاء كان الشباب كلهم يذهبون لأعمالهم طول النهار أما هؤلاء الكبار فكانوا يجلسون تحت العريش المبني أمام المسجد ويشاهدون قناة MTA طول النهار ويقول داعية أيضاً بعد استشهادهم فوراً اتصل بشاب بالهاتف وأخبر أن كبارنا قد استشهدوا بهذه الطريقة لقد قيل لهم لو تركتم الأحمدية تركناكم ولكنهم فضلوا الشهاده على ترك الأحمدية وقد قال هذا الشاب لو أن هؤلاء قتلونا جميعاً فلن نتخلى عن الأحمدية أبداً إن هؤلاء هم من أنصار الجماعة ولو أنهم قتلونا جميعا نحن الخدام ولجنة إماء الله فلن نترك الأحمدية أيضا إن شاء الله فهذه هي روح التي نفخها الإمام إبراهيم في هؤلاء المخلصين للجماعة إذا تربى الكبار جيدا فهكذا يتولد الحماس والإيمان في باقي أبناء الجماعة وكتب الداعية المحلي السيد مايغا تيجان كان الإمام إبراهيم يتلقى تهديدات القتل منذ فترة كان أخبرني قبل شهادة بأيام وقال إني أتلقى تهديدات القتل وسيقتلني هؤلاء وكتب الداعية عن حسن خلقه كان يحسن معاملة أهله وقاربه ومن شمائله البارزة مواساة الناس والتضحية والإيثار من أجل الاخرين كان من كبار شرفاء المنطقة وكان أهلها يكنون له احتراما كبيرا لو أصدر قرارا أو قال شيئا احترمه الجميع وقبلوه. عدد تلاميذه كثير جدا، وبعضهم يعملون كأئمة ومعلمين في بلاد مجاورة، وكثير منهم يعملون معلمين ودعاة محليين في بوركينا فاسو أيضا. وأضاف داعيته وقال: كان الإمام إبراهيم قدوة للآخرين في الصلاح والتقوى والتسابق إلى الخير. كلما دعا أفراد الجماعة إلى أمر بادر بالعمل به قبل الآخرين، ولو حث الإخوة على تضحية مالية ساهم فيها قبل غيره، لم يتخلف قط عن أعمال الجماعة واجتماعاتها ونشاطاتها الأخرى كان يصلي خمس صلوات في المسجد ويواظب على صلاة التهجد إذا لم يحضر أي نشاط من نشاطات الجماعة، فكان معنى ذلك أنه إما مريض أو على سفر. ما كان يبالي بالنفقات من أجل المشاركة في أعمال الجماعة. له زوجتان، وقد رزقه الله منهما 11 من الأولاد. وكتب دعية خالد محمود، كان هؤلاء شهداء شديدي الإخلاص والوفاء. كانوا أحمديين محبين وفدائيين للخلافة. في عام 2008، عام يوبي للخلافة، قمت بجولة لغانا. وحضرت الجلسة هنالك، فجاء للقاء آلاف الأحمديين من بوركينا فاسو ومالي وغيرهما. كانت جماعاتنا في غانا قد دبرت للضيافة والسكن بشكل جيد. ومع ذلك حصل تأخير في تقديم الطعام للإخوة القادمين من جماعتنا من منطقة الدوري أيضا أو لم يجدوا الطعام أصلا فجلب الطعام من السوق بعد تأخير كثير وقدم لهم فقلت لهذا الداعيه عند اللقاء عليك أن تعتذر لهؤلاء الإخوة وتواسيهم نيابة عني وكان الإمام إبراهيم من بينهم فقال مع الآخرين بصوت رجل واحد إنما جئنا هنا لرؤية الخليفة وزيارته وما دمنا قد رأيناه ولقيناه، فقد زال عنا تعب والجوع أيضا وليس عندنا أدنى شكوى بل كنا نتحدث الآن جالسين عن لقائنا مع الخليفة مسرورين وكنت قلقا بأن هؤلاء الإخوة قد جاءوا من مكان بعيد وأكثرهم جاءوا على دراجات ولم يدبر لهم الطعام فسعينا لتدبير الطعام لهم فورا ولكن انظروا إلى إخلاصهم ووفائهم حيث وصلتني منهم هذه الرسالة وكنت متحيرا من قوة إيمانهم في ذلك الظرف أيضا وكتب المعلم الحاج محمود ديكو عندما جاء السيد شريف عدل جوله بنين كان الامام ابراهيم في بوركينا فاسو فجاء من هنالك في الحافله مسافرا بالليل ووصل الى بنين في الساعه الثالثه صباحا بعد ان قطع مسافة الف كيلومتر في سفر مرهق استغرق ثلاثين ساعه علماً أن الطرق هنالك ليست جيدة، ولكنه كان بشوشاً، مع أنه كان عليه أن يسافر بعد ذلك سفراً طويلًا آخر أيضاً. فقام بذلك سفر مع السيد شريف أيضاً، وشارك في كل البرامج. كان شديد الحماس لخدمة الجماعة، وقد سر جداً برؤية مساجد الجماعة في بنين، وكان يقول ان هذا دليل على صدق المسيح المعوض عليه السلام وكان يلقي الخطب بلغه عربيه فصيحه وبليغه خلال النقاشات مع غير الاحمديين وقد جرى هنالك نقاش بين السيد شريف عودي والمشايخ فتكلموا بكلام غير لائق فقام الامام ابراهيم غاضبا واراد الرد عليهم فلما أمر أن يسكت سكت وجلس فورا. فقال غير الأحمديين: إذا كنتم تعدوننا مسلمين فصلوا وراءنا. فقام الإمام إبراهيم ورد عليه وقال: إن الذين يكفروننا وينكرون إمام الزمان كيف يمكن أن نصلي وراءهم؟ لو أقررتم بأن حضرة المسيح الموعود عليه السلام هو إمام العصر لصلينا وراءكم. يقول عنه معلم محلي متقاعد في بنين بأنه كان صورة حية للمحبة مع خليفة الوقت كان يقول بأنني صرت أحمديا منذ اليوم الذي تلقيت فيه دعوة الأحمدية عن طريق داعية باكستاني ولقد تعلمت أن فلاح العالم منوط بنظام الخلافة فحسب وإنها السبيل الحقيقي وسأبقى ملتزما بهذا السبيل إلى آخر لحظة من حياتي يقول هذا المعلم بأن شهيد قد قضى نحبه حقيقة، ثم يقول معلم محلي آخر من بنين السيد عيسى: كانت لي علاقة وثيقة مع الشهيد منذ فترة طويلة، كان شهيد أحمديًا طيبًا بحيث لم يكن على خلاف مع أحد أبدًا، وكان أحمديًا حقيقيًا وسباقًا في كل عمل خير مثل تبليغ الدعوة وتبرعات وغيرها. وليعجل ذلك تابعه ثمانية أنصار آخرين ملبين نداء الله ومضحين بنفوسهم في سبيل الله عز وجل. يقول عميد الجامعة الأحمدية في فاسو: لقد رأى أحد رؤياً وأرسل لخليفة رعب رحمه الله تعليقه عليها إلى أمير الجماعة بأن هذه رؤية مباركة ومعناها أن أرض بلدكم خصبة لقبول الحق، وستشرق بنور الصدق بقبولها له بعد جولتي فيها إن شاء الله تعالى أدعو الله تعالى أن يحقق ذلك أرى أنه لم تتم بعد ذلك جولة الخليفة الرابي رحمه الله إلى هناك إلا أنني قمت بجولة إلى هناك في عام 2004 يقول لي عميد الجامعة وبعد هذه الجولة كتبت أيضا أنا على يقين كامل بأن شجرة الأحمدية التي زرعت في أرض بوركينا فاسو ستثمر سريعاً. إن شعب بوركينا فاسو شعب عظيم، وإنني مسرور لأن الله تعالى نورهم بنور الأحمدية. واليقظة التي لاحظتها في أفراد الجماعة في بوركينا فاسو محيرة للغاية. وأعمل أن النتائج العظيمة لهذه الجولة ستظهر خلال سنتين أو ثلاث. وستحقق الجماعة ازدهارا ورقيا بسرعة كبيرة إن شاء الله هذا الذي كتبت إليه بعد جولتي وقد لاحظت أمرا عجيبا في الأحمديين من بوركينا فاسو، وهو يخصهم من بين فروع الجماعة في أفريقيا كلها أي أن جميعهم كانوا يسعون إلى اللقاء معي وأن يعنقوني. ثم كان حبهم جديرا بأن يراه كتب عميد الجامعة لقد صدق هؤلاء المخلصون من مهدي أباد بتقديمهم التضحية غير العادية ما كتبتم أنهم حقيقة رجال عظماء. وشهيد الثاني هو السيد الحسن أغ مالي أيل، وكان عمره وقت الاستشهاد يناهز 71 عامًا. كان يمتحن الفلاحة قبل الأحمدية في عام 1999، وكان من أوائل الأحمديين في قريته. كما كان ضمن وفد صحب السيد إبراهيم إلى دوري من أجل البحث في أمر الأحمدية، ومنذ أن بايع استمر في الرقي والازدهار في الإخلاص والوفاء، كان يرتبط بالخلافة بأواصر الإخلاص، كان مواظباً على صلاة بالجماعة وعلى صلاة التهجد وعلى التبرعات، وقد ترك بعده أسوة حسناً لأهله، وما قدمه من تدحية النفس والمال والوقت للجماعة، لا هي تدحية غير عادية حقاً، كان يتكلم أربع أو خمس لغات محلية في بوركينا فاسو، مما وسع حلقة أحبائه لتشمل جميع فروع الجماعة في البلد. كان يختلط مع الوافدين للجلسة السنوية من جهات مختلفة بسبب معرفته لغاتهم، وكان الناس يحبونه حبًا كبيرًا، وكانوا يتمتعون بالجلوس في مجلسه. كلما كانت هناك دعوة للإشتراك في مشروع ما، كان شاهد سباقًا في المساهمة فيه. ولما دعي الإخوة في فرع الجماعة في مهديابات إلى أن يقدموا أنفسهم للوقف المؤقت، فقد كان شهيد أول من قدم اسمه لهذا الغرض. لقد استشهد أخوه التوأم السيد حسين أغمالي أيل أيضاً في حادثة مهديابات. كما أخبرت أن السيد حسين أغمالي أيل هو الأخ التوأم لحسن أغمالي أيل، وكان عمره أيضاً 71 عاماً. وكان هو الاخر وفق للبيعه في عام 1999 وكان من اوائل الاحمديين في قريته وكان مرافقا للحاج ابراهيم في الوفد الذي ذهب الى مركز الجماعه في دور للتحقيق في امر الجماعه وكان يخدم الجماعه في مهديابات بصفته زعيم مجلس انصار الله كانت لديه قدره على تنظيم امور الانصار بطريقه رائعه فكان يجعلهم يتنشطون من خلال اشتراكهم في برامج الجماعة ونشاطاتها كما كان يعقد لهم العديد من البرامج التربوية وكان يدعوهم للعمل التطوعي من أجل تنظيف المسجد والأماكن الأخرى كان مواظباً على التبرعات وعلى أداء سلوات الخمس في المسجد وعلى صلاة التهجد كما ذكر أن آخه التوأم قد استشهد في حادثة مهدي بعد وهكذا فقد جاء الأخوان في هذا العالم معا في يوم واحد وغادراه معا في يوم واحد الشهيد الآخر هو السيد حميد أخ عبد الرحمن وكان عمره 67 عاما كان يمتهن الفلاحة وقد قبل الأحمدية في عام 1999 كان طيب القلب وحليم الطبع وكان يعد من الصف الأول في المشتركين في برامج الجماعة بحيث إذا لم يحضر أي برامج كان يظن بأن ظروفاً طارئة أو مرضاً حال دون حضوره وإلا ما غاب. كان شهد معيناً للإمام إبراهيم، وكان ينسح أهله بالارتباط بنظام الجماعة والاشتراك في برامجها. كان يرتبط بالخلافة الأحمدية بعواصر الإخلاص والوفاء، ويقضي كثيراً من أوقاته في المسجد بحيث كان يشاهد برامج الفضائية الأحمدية، وكان يواظب على الاستماع إلى خطبة الجمعة بكل تركيز واهتمام، الشهيد الآخر هو السيد سلح أغ إبراهيم، وكان عمره وقت الاستشهاد يناهز 67 عامًا، كان هو الآخر يمتهن الفلاحة، كان مواظبًا على الصلاة مع الجماعة وعلى التبرعات، وكان عضوًا فعالًا لمجلس أنصار الله ومخلصًا للجماعة، كما كان اليد اليمنى للإمام إبراهيم، كان عالمًا بفضل الله تعالى، وكان من عادته التكلم بحديث علمي. كلما جرى نقاش علمي بين أعضاء مجلس أنصار الله وجد شهيد فيه. كان حلم طبعي ونبيلاً، كان من صفات الحسنة المعاملة الطيبة مع كل صغير وكبير. إذا رأى بين راغبين في الاشتراك في الجلسة السنوية أو الاجتماعي من لا يملك نفقات السفر أو ينقصه شيئاً منها، فإنه كان يساعده من عنده ليشترك هو الآخر. كان من الصعب في هذه الأيام الخروج من منطقة دوري، وصفر منها إلى مناطق أخرى كان يتطلب همة كبيرة لأن الإرهابيين منتشرون في كل مكان وقد بثوا الرعب في المنطقة كلها ولكن مع هذه المخاطر كلها خرج الشهيد من مهدياباد واشترك في الجلسة السنوية لبوركينا فاسو المنعقده في الأسبوع الأخير من ديسمبر الفائت ثم هناك شهيد آخر السيد عثمان أغ سودي وكان عمره يناهز 59 عاماً وكان أحمديًا مخلصًا ومضحيًا، حيث كان يقوم بالتضحية بالمال والوقت للجماعة، وفي النهاية وفقه الله تعالى للتضحية بحياته أيضًا. عند إنشاء المسجد في مهدي أباد، كان يجلب الماء ويساعد في أعمال البناء، وكان سبّاقًا في المساهمة فيها. كان مواظبًا على صلواته وعلى التبرعات، وكلما كسب مالًا أدى التبرع منه أولًا. هل لمن تبنى مثل هذه الأفكار يمكن أن يبايع طمعاً في المال؟ كما يزعمه المعارضون. كان يمتهن التجارة حيث كان يعمل ببيع الأحذية، وإذا أتاه أحد لا يقدر على شراء الحذاء، أو لا يملك مبلغاً كافياً لشراء الحذاء، فلم يكن يرجع خالي اليدين وحافي القدمين، بل كان يقول له لا بأس، يمكنك أن تؤدي الثمن لاحقاً. والشهيد الآخر هو السيد أغ ألي أغ مغويل ولد في عام 1970 وبايع مع والده في عام 1999 كان يمتهن الفلاحة وكان مؤذنا في مسجد الجماعة في منطقة بيلاري فلما اضطر قبل فترة قصيرة لمغادرة قريته جراء وطأة الإرهاب فقد انتقل إلى مهديباد وسكن فيها كان أحمدياً مخلصاً، كان مواظباً على صلوات والتبرعات، وكان سباقاً في الاشتراك في جميع نشاطات الجماعة. والشهيد الآخر هو السيد موسى أغ أدراهي، وكان عمره يناهز 53 عاماً عند استشهاده. كان يعمل بالفلاحة وزراعة، وكان سباقاً في المساهمة في أعمال الجماعة. قبل اعتناق الأحمدية، كان عضواً فعالاً في الفرقة الوهابية، كان ملتزماً بصلواته ومواظباً على صلاة التهجد كان يأتي لصلاة المغرب ويرجع إلى بيته بعد صلاة العشاء حيث كان يقضي الوقت ما بين المغرب والعشاء في المسجد منشغلاً في الذكر الإلهي الجميع يشهدون بأنه كان مؤمناً أحمدياً حقيقياً ونموذجاً للأحمدي المخلص والمضحي كان يكتب إلي رسائل للدعاء باستمرار وكان يقول بأنه يداوم على الدعاء لخليفة الوقت والشهيد التاسع هو أخ عمر أخ عبد الرحمن، وكان عمره يناهز 44 عامًا وقت استشهاده، وهو أصغر سنًا من بين هؤلاء الشهداء كما ذكر، لقد دخل الأحمدية في عام 1999، وبعد ذلك ازداد وفاءً وعلاقةً مع الجماعة، وكان عضوًا مخلصًا جدًا للجماعة في مهدي وكان المساعد الأول للإمام إبراهيم. ونائب إمام الصلاة في مهدي بعد. حين دخل الإرهابيون المسجد، سألوا أولا عن الإمام، ثم سألوا من هو نائب الإمام؟ فقال بلا تردد: أنا نائب الإمام. كان من الذين يأتون المسجد أولا دوما، وكان يؤدي صلاة بغاية من التضرع والخشوع، ويلتزم بصلاة التهجد، ويأتي المسجد بأولاده أيضا، ويهتم بتربيتهم، ويراسلني بالمواظبة. وكان ماهرا في قياده الدراجات الهوائيه ويقطع عليها مسافات طويله في المنطقه كلها وحضر اجتماع خدام الأحمدية اربع مرات على دراجتي بقطع مسافه 265 كيلومترا من دوري الى واغادا وكان من بين الوفد الذين جاءوا في 2008 من بوركينا فاسو الى غانا على دراجات ليحضر الجلسه السنويه فيها بمناسبه اليوبيل المئوي للخلافه وهنا استختمت كلمة أغ مع كل اسم وبحسب ما فهمت من التقارير أنها تعني ابن وحين يقال أغ فلان يعني ابن فلان على كل أضاف قائلا حين قتلوا ثمانية أشخاص وباقي أغ عمر أغ عبد الرحمن وكان اصغرهم صنا فقال له الإرهابيون إنك شاب فيمكنك أن تنكر الأحمدية وتنقذ حياتك فرد عليهم بكل شجاعة سأسلك السبيل نفسه الذي سلكه كبار قومي وضحوا بأرواحهم وإنني مستعد للتضحية بروحي اقتداء بإمامي وكبار قومي فقتلوه بغاية من القسوة والبشاعة بإطلاق النار في وجهه الظروف في بركنافاسوس هي عموما الإرهابيون منتشرون في المنطقة كلها قبل ايام جاء قائد الخدام في جماعه دينيا الى دار التبشير في مركز الجماعه واخبر انه يدير دكان البيع بالمفرد في قريته وهذه منطقه مختلفه تماما وذات يوم جاء احد الارهابيين في دكانه لشراء شيء فظل ينظر الى هنا وهناك وكانت في محله صورا للمسيح المعودي عليه السلام والخلفاء فسأل الإرهابي قائد الخدام من هؤلاء الذين علقت صورهم في محلك فقال القائد هذه صور المسيح المعود عليه السلام وخلفائه فقال الإرهابي هو ليس المسيح المعود عليه السلام بل الحقيقة أنهم بعض الناس الذين اجتمعوا وشكلوا حزبا وهم كفار ثم هدد القائد قبل عودته قائلا عليك أن تزيل هذه الصور من الدكان وإلا سأعاملك معاملة سيئة للغاية إن وجدتها هنا في المرة القادمة ولكن القائد أبقى صورة في مكانها وبعد أيام جاء الإرهابي مرة أخرى فرأى صورة ثم عاد قال القائد بعد سرد هذه الواقعة قد علقت بعض الصور الأخرى أيضاً مع هذه الصور بدلاً من أن يخاف منه قال سأضع صورة في أماكن أخرى أيضاً المهم أن الإرهابيين مسيطرون على المنطقة كلها منذ فترة طويلة ولا سلطة للحكومة هناك وحدود هذه المنطقة تتصل بحدود مالي وفي طرف آخر تتصل منطقة دوري مع ناجير فهذه المنطقة كلها تقريبا هي تحت سيطرة الإرهابيين باختصار هؤلاء شهدائهم نجوم الأحمديين وتركوا لمن خلفهم نموذجا عظيما ندعو الله تعالى أن يزيد أولادهم وأجيالهم أيضا إخلاصا ووفاءا يحسب العدو أنه بهذه الاستشهادات سيقضي على الأحمدية في هذه المنطقة ولكن الأحمدية سوف تنمو وتزدهر أكثر من ذي قبل هناك بفضل الله عز وجل على المسؤولين وعمل الجماعة هناك أن يرسموا خطة التبليغ بحكمة كما يجب أن يطمئنوا هؤلاء الناس ألهم الله ذوي الشهداء الصبر والصلوان ووفقهم لإدراك أهمية الهدف الذي من أجله ضحى كبارهم بأرواحهم باختصار علينا نعمل هناك بحكمة وبتخطيط وقد قلت للمسؤولين سلفا أن يذهبوا هناك ولتسديد حاجات أسر شهداء ولتحقيق الاكتفاء الذاتي لها قد أنشأ الخليفة الرابع رحمه الله صندوقا باسم صندوق سيدنا بلال رضي الله عنه ومنه ينفق على أسر شهداء وبعد هذه الواقعة يرسل أفراد الجماعة وتنظيمات الفرعيات للجماعة وبعض فروع الجماعة أيضا بعض المبالغ إلى المركز لتسديد حاجات ذوي هؤلاء شهداء مع أن صندوقا قائم لهذا الغرض لذا يجب على الجميع أن يدفعوا ما يريدون في صندوق سيدنا بلا رضي الله عنه ويخبر المركز أنهم دفعوا كذا من المبلغ بهدف الإنفاق على شهداء مهديبات في دوري ثم سيقرر المركز بحسبه إن المركز سيهتم بحاجات هؤلاء الناس وسيسددها بفضل الله سواء جاءت هذه المبالغ أم لا. ولكن الذين يريدون أن يدفعوا فعليهم أن يدفعوا في هذا الصندوق وهذه ليست منا على أسر شهداء بل من واجبنا أن نهتم بهم ونلبي حاجاتهم وفي الأخير أريد أن أقرأ مختبسا لحضرة المسيح المعضي عليه السلام حيث قال لا تظنوا أن الله تعالى سوف يضيعكم أنتم بذرة بذرها الله تعالى في الأرض بيده يقول الله تعالى ان هذه البذره سوف تنمو وتزدهر وتتفرع في كل طرف ولا سوف تصبح دوحه عظيمه ان شاء الله فطوبى لمن يؤمن بقول الله تعالى ولا يخاف الابتلاءات العارضه لانه لا بد من الابتلاءات ايضا لكي يختبركم الله فهؤلاء الشهداء نجحوا في هذا الامتحان والآن هناك امتحان التقدم في الإيمان واليقين لمن خلفوا ندعو الله تعالى ليوفقهم وإيانا أن نظل ثابتين على الإيمان واليقين الكامل الله درجات هؤلاء الشهداء دوما ويجعل تضحياتهم تثمر وتزهر بحيث نرى انتشار رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحقيقية في الدنيا عاجلاً غير آجل وأن يزول الجهل من الدنيا وأن تقوم فيها ملكوت الله الواحد الحقيقية وإضافة إلى هؤلاء الشهداء الذين سأصلي عليهم بعد صلاة الجمعة والعصر أريد أن أذكر مرحومين آخرين منهما الدكتور كريم الله الزيروي ابن الصوفي خدابخش زيروي من أمريكا الذي توفي في أربعة يناير كانون الثاني عن عمر يناهز 83 عاما انا لله وانا اليه راجعون كان منخرطا في نظام الوصيه بفضل الله تعالى وبايع ابوه الصوفي خدا بقش بعمر يناهز 17 عاما في قاديا على يد المصلح حمود رضي الله عنه سنه 1928 وكان المرحوم كريم الله زيروي زوج ابنه مولانا ملك سيف الرحمن وكان رجلا مثقفا وألف بعض الكتب أيضا وخدم الجماعة كثيرا رحمه الله غفر له والذكر الثاني لزوجته السيدة أمت اللطيف الزيروي وهي أيضا كانت تقيم في أمريكا وهي ابنة مولانا ملك سيف الرحمن توفيت في 6 يناير كانون الثاني بعد يوم من وفاة زوجها عن عمر يناهز ثمانية وسبعين عاما إنا لله وإنا إليه راجعون كانت المرحومة منخرطة في نظام الوصية وكما قلت كان أبوها مولانا ملك سيف الرحمن، وأمها السيدة رشيدة شوكت التي خدمت الجماعة بصفتها رئيسة التحرير لمجلة مصباح في ربوة ولدت المرحومة في قاديان وكانت مثقفة تحب العلم وكانت حايزة على شهادة الماجستير في العلوم، وخادمة الجماعة أيضاً، رحمها الله تعالى وغفر لها. كتب أخوها ملك مجيب الرحمن عن أخته وزوجها، "كانا زوجين متحابين وتحمل مشاق كثيرة، ولكنهما لم يشتكيا لأحد، ولم أرهما يقولان عن أي شخص كلاماً سلبياً، وكلاهما كانا متبحرين في العلم". وكان يحبان الجميع ويهتمان بكل شخص الى اخر لحظه من حياتهما وعاشا حياه رائعه مفعمه بالحيويه بفضل الله تعالى وكانا انسان مؤثرين ايجابيا في من حولهم غفر الله لهما ورحمهما
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أموالنا من يعاذ الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له ولا أشهد أن لا إله إلا الله ولا أن محمدا عبده رسول عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بِالْعَدْلِ والإصان ويتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم عدوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر